0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Slovensko má najnižšiu podporu členstva v Európskej únii, napriek tomu väčšina Slovákov verí, že máme z nej profit. Podarilo sa teda Bruselu presvedčiť ľudí, že majú z neho užitok a pocenila ďalšie oblasti. To bude témou Európskeho týždňa. Začneme ale jednou časťou, ktorú Európska únia ovplyvňuje, a to je agropolitika. Rozoberieme ju teraz s Marianom Koreňom z portálu EURAKTIV. Dobrý deň.
1: Dobrý deň
0: Od mikrofónu pozdravuje Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Vláda tento týždeň schválila na mimoriadnej schvôdzi strategický plán pre spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorú môže konečne poslať aj Európskej komisii. Malo by sa tak udiať do piatich dní. Čo bude teraz ďalej a prečo ju vlastne teda posiela do Eurokomisie?
1: Je to štandardný proces, ktorý sa v Európskej únii uplatňuje pri takýchto dôležitých materiáloch, ktoré sa týkajú takého veľkého objemu európskych prostriedkov. Slovensko z polnohospodárskej politiky získa vyššie 4 miliardy eur, ale ono to nie je samozrejme úplne zadarmo. Európska komisia chce doviadať na to, aby čerpanie týchto peňazí a pravidla ich čerpania, čo vlastne nastavuje ten strategický plán, o ktorom hovoríme, budú súľať s Európskou legislatívou a hlavne s cieľmi, ktoré Európska únia chce dosiahnuť v v tých následujú v piatých rokoch. Teraz, keď ministerstvo pošle plán do Bruselu, tak komisia začne analyzovať a bude mať tri mesiace na to, aby svoje pripomienky k agrodotačnému plánu poslala naspäť na Slovensko a potom by ich ministerstvo malo nejak zohľadniť a následne ten konečný návrh strategického plánu už bude v spolupráci s Európskou komisiou. Zatiaľ nie je úplne jasné, keď by teda komisia ten náš dokument mohla schváliť Minister polnohospodárstva včera, Samoja včera hovoril, že predpokladá, že by to mohlo byť niekedy v priebehu leta. predstavitelia Európskej komisie hovoria o septembri. V každom prípade bude ale platiť, že Čínsku skôr tým lepšie, pretože od 1. januára polnohospodári začnú čerpať ten nový balík ak do dotácií už podľa nových pravidel. ale oni sa na to musia pripraviť ešte pred tou novou polnohospodárskou sezónou. A tých zmien, ktoré odplňujú na každodennú prácu, je tam pomerne veľa.
0: Čiže Európska komisia bude ten plán posudzovať. Vidíte v ňom niekde nejaký problém, respektíve nejaký háčik, pre ktorý by mohla teda Európska komisia povedať, že to treba prepracovať?
1: Komisia bude veľmi podrobne sledovať, či tá navrhovaná politika je v súhľade s cieľmi Európskej zóny dohody a s tým súviť to potravinovou strategiou s farmináctvou, ktorá chce, aby polnoskodársky sektor v každej krajine prispel aj k plneniu klimatických zjednodušene povedané, aby polnohospodári, ale aj potravinári a lesníci svojou činnosťou tvorili menej emisí skleníkových plynov ako doteraz. Majú hlavne zajistiť nové ekologické dotácie, tzv. ekoschémy, ktoré v také pomerne ambicioznej podobe pripravilo aj naše ministerstvo. No a potom je pre komisiu veľmi dôležitá podpora malých a a generačná obnova sektora. Slovensko vlastne prvýkrát zavádza propovanie priamých pladieb na farbu, čo je jedno z opatrení, ktoré nás už povnohospodárov dlhé roky trochu polarizuje. A to znamená, že každá farma bude môcť tie dotácie automaticky vyplácané za každý hektár poberať len do určitej výšky. A teda konkrétne to má 100 tisíc eur, ale tam samozrejme, je samozrejme ešte otázne, ako budú nastavené parametre toho stropovania, či to bude mať taký efekt, ako očakáva Európska komisia, či to obmedí dotácie veľkým povnohospodárským podnikom, alebo to bude len taká kozmetická zmena, ktorá sa robí len na oko, pretože to žiada práve Európska komisia. A teda preto priznám sa, že ja sám som zvedavý, aká bude reakcia komisie, pretože niektoré z tých opatrení, ktoré sú v strategickom pláne, na papiery vyzerajú povedne ambiciozne, ale otázne je, či komisia a pláno také bude považovať. A či to vyhodnotí, že, že ten plán naozaj plní ciele, na ktorých sa Európska únia dohodla. Ale nemyslím si, že by v tom procese došlo na taký problém, pre ktorý by Európska komisia tento plán nemala v Slovensku schváliť.
0: Keď hovoríte, že to je ambiciózny plán, ku ktorému sa nejakým spôsobom teda Európska komisia môže postaviť, ak tá politika bude platiť alebo je určená pre roky 2023 až 2027, môže potom počas už toho čerpacieho obdobia dôjsť k tomu, že by to pozastavila Európska komisia tej dotácie?
1: Samozrejme to sa stať môže. Ono to je vlastne Uplývá z úloh, ktoré Európska komisia má. Ona má strážiť, aby všetky peniaze Európskych daňových poplatníkov boli v Európskej unii čerpané alebo využívané podľa adón pravidiel, a teda bez nejakých ohrození podvodov alebo, alebo korupcie. To znamená, že sa môže stať, čo sa nakoniec stalo už aj v predošlom programovom období v súvislosti s niektorými kauzami, ktoré sa týkali polnohospodárských dotácií a ich pridelovaní na polnohospodárskej platobnej agentúre, kedy časť peňazí nakoniec bola zablokovaná Európskou komisiou, pretože komisia nebola presvedčená o tom, že tie peniaze na Slovensku sa využívajú tak, ako majú. Samozrejme, toto sa môže stať, nie je to vylúčené, ja ale predpokladám, že už aj na základe tých opatrení, ktoré ministerstvo práve po tých predošlých skúsenostiach prijalo, že že takéto niečo by nemalo, nemalo hroziť už v budúcnosti.
0: Uzatvára Marian Koreň. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Výsledky aktuálneho prieskumu Eurobarometra rozoberiem teraz s zradovanom geistom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Prieskum ukázalo, že členstvo v Európskej únie považuje za dobrú vec iba 39 Slovákov. Jeden z desiatich ho považuje za zlú vec a zvyšok má neutrálny postoje, a ako ste napísali v euraktive, Slovakov opúšťa pozitívne naladenie z členstva v Únii a nahradza ho skôr neistota, ako sa na to teda pozeráte na tieto výsledky a to čo zlyhalo. Je to
2: výsledok viacerých faktorov v prvom rade, tože. Ľudia nepovedia v prieskume, že považujú članstvo za dobrú vec, ešte neznamená, že by boli za vystúpenie krajiny z únie. To je taký ten pocit pragmatického zvažovania, čo je na členskosti dobré a čo zlé. Dôležitý je samozrejme trend, ten pokles priamej podpory alebo považovania Európskej únie za dobrú vec. To nám jednak z toho, že na začiatku članstvo členstvo Slovenska v úni bolo vysvetľované je také ako feel good veci, že je to fajn, že sme v kúbe tých veľkých, že sme v kúbe tých moderných, tých mocných. Takýto typ pocitu, nutne časom opadne, opadá aj na Slovensku, pretože v končnom dôsledku v Európskej únie síce ponúka mnohé možnosti, ale aj na nás, ako ich využívame. Druhá vec je, že Európska únia prechádza celým radom kríz, čo je prirodzený vývoj, pretože medzinárne prostredie sa mení. A v mnohých z tých kríz boli na Slovensku politici, ktorí zneužívali problémy ktoré existovali a ktoré sme mali riešiť ako jeden členo Európskej únie na následovanie svojej agendy, či už sa možné baviť o, o kríze eurozóny, v krajín ako je Grécko, Portugalsko a tak ďalej, aj takzvanej dlhovej kríze, alebo sa budeme baviť o migrácii vždy bola časť, alebo v niektorých prípadoch veľká časť politického spektra na Slovensku, ktorá označovala Európsku úni ako ten problém, ako niečo, čo nám tu doťahuje problémy, ktoré sme my nespôsobili. A to sa samozrejme potom prejaví aj na takom človek som k Európskej únii. A tretia vec je sa v tom odráža aj taká celková rastúca nespokojnosť s politikou, nielen európskou, ale aj slovenskou, s inštitúciami.
0: Keď hovoríte, že je to celkovo nejaká nespokojnosť s politikou, nedôvera v politikov, to sa ukázalo aj počas pandémie. Odráža sa možno aj teda COVID-19 nejakým spôsobom aj na dôvere Slovakov v Európsku úniu?
2: Určite sa odráža, veľmi nepočúvame to, ako nám členstvo Európskej únie pomohlo prekonať pandémiu, dodávky vakcín na začiatku boli skôr problematizované. Hovorilo sa, že možno sme nemali čakať na spoločné nákupy Európskej únie, Možno, sme mali, možno by sme vedeli postúpať rýchlejšie, ako to urobil Izrael alebo Veľká Británia. Už trošku sa nehovorí o tom, že Izrael a Veľká Británia boli v absolútne inej situácii ako Slovensko. A myslím si, že keby nebolo spoločných nákupov, tak máme o mnoho, mnoho väčší problém s dodávkami. Nespomenul sa tá ako keby výhodná časť toho členstva. Skôr sa spomínali tie problémy. Zlé dohody, meškajúce dodávky a tak ďalej. A to isté, Samozrejme, Slovensko ako malá ekonomika, malá krajina musí koordináť svoju hospodárskú politiku aj s so ostatnými krajinami v okolí. Zatiaľ ešte sme nemohli v reality vidieť veľmi vplyv európskych peňazí, ktoré prídu z toho, z toho som, špeciálneho balíka pomoci z programu obnovy a odolnosti. A, ale aj keď už začne prichádzať na Slovensko, a keď budú prichádzať na Slovensko, a keď budú financovať programy, opäť to bude skôr vysvetľované a komunikované ako proste úspech vlády, konkrétneho ministerstva, konkrétneho politika, nejako, nejaká výhoda vyprýdajúce z členstva Európskej. Čiže v istom zmysle je nevyhnutné, že sa viacej vnímajú a, v súvislosti s členstvom. Ja budem, že negatíva, ale obmedzenia alebo problémy a mení sa vnímajú pozitíva a možnosť.
0: Ale napriek tomu, a to je možno až takým paradoxom, až 72 slovákov podľa teda toho prieskumu Eurobarometra hovorí, že krajina má z členstva prospech. Znamená to možno, že. Unii sa predsa len nejakým spôsobom obyvateľov Slovenska podarilo presvedčiť alebo im vysvetliť, že napríklad Unia znamená eurofondy a teda peniaze, ale možno, že v ostatných oblastiach jej nerozumejú?
2: Jednou z najväčších chýb vysvetľovania výhod členstva Európskej únie je to, že sa verejné inštitúcie zameriavali práve na eurofondy. To z troch dôvodov. Prvým dôvodom je, že na Slovensku sú tie eurofondy spojené s tak veľkou mierou korupcie a administratívne neschopnosti ich úspešne implementovať, že v konečnom dôsledku dnes eurofondy a ich použitie je skôr zdrojom skepsy, než zdrojom nejakého, nejakej podpory alebo nadšenia členstva Európskej únie. Druhým dôvodom je, že častokrát tieto európske peniaze boli použité na to, aby v podstate súplovali národné investície. Slovensko by si malo byť schopné opravovať cesty samo, malo by si schopné byť investovať do vedy, výskumu, školstva, zdravotníctva samo, ale z rôznych dôvodov to vlády nerobili, neboli ochotné robiť a súplovali sme to európskemi peniazmi, čiže v podstate tie európske peniaze ako keby nahrádzali normálne fungovanie štátu a nepomáhali, dostať napríklad naše verejné služby na nejakú vyššiu úroveň. Možno to zachránili pred kolapsom, ale neurobili z nás modernú krajinu. A to nie je problém samozrejme eurofondov, je to problém zlyhaní našich vlád, ale opäť, ako ľudia to nevnímajú, takže proste teraz tu prišli európske peniaze a vďaka ním sme zrazu lepšou, modernejšou krajinou je to tak, že áno, proste veci, ktoré sa musia robiť, pretože bez nich krajina nefungovala, na no takých platíme z európskych peniazí. A opäť je to spojené s tou korupciou, administratívnymi prešladmi a tak ďalej, o ktorých som hovoril predtým. A potom je tu tretia vec, a to je, že pre Slovensko je členstvo v Európskej únii výhodné o mnoho viac úplnených dôvodov. Politická stabilita, ktorú by sme tu nemali, ekonomická prosperita, ktorú by sme tu nemali, aj s tými všetkými problémami, ktoré máme a stále dnes vyššie, ako keby sme bol mimo Európskej únie, bezpečnosť a tak ďalej, a tak ďalej. A keď sa pozrieme na prieskumy, Eurofondy v nich už ani tak veľmi nesigurní ľudia naozaj no, vnímajú tie ako keby, že hmatateľné veci skôr, na v tom poslednom prieskume za najväčšiu výhodu a je to vlastne aj najväčší rozdiel oprotimu no, priemeru Euró- Európskej únie, slováci považujú možnosť pracovať v zahraničí. Opäť je to prirodzené. Slovensko nebolo schopné ako samostatná krajina riešiť problém s nezamestnanosťou. To sú vyriešili tým, že sa otvorili hranice a ľudia mohli spracovať vonku, alebo potom ľudia, ktorí sú kvalifikovaní, šikovní a tak ďalej, m- nájdu vonku o mnoho lepšie zamestnanie, o mnoho lepšie platené podmienky ako na Slovensku. Čiže myslím si, že. Bolo nesprávne redukovať to iba na, na eurofondy. Eurofondy sú dokonca kontroverzné. A pokiaľ ide o také, ako kebyže všeobecné vysvetľovanie, asi si Slováci uvedomujú hmatateľné dôsledky, pretože s nimi každodenne žijú. Skôr nedokážeme vysvetľovať také tie menej hmatateľné veci, ako je naozaj politická stabilita, bezpečnosť, ktorú by sme tu nemali. Určitá miera ekonomickej stability alebo možnosti hospodárskeho rozvoja, ktorú by sme nemali, keby sme boli mimo Európskej únie. A čo sú ťažko premeniteľné veci na, na, na konkrétne, na niečo konkrétne, čo človek môže vnímať, ale zároveň z toho dlho, dlhodobého hľadiska je to tá zásadná výhoda, ktorú nám členstvo Európskej unii ponúka.
0: Uzatvára Radovan Geist. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne. A Európsky týždeň je v závere. Prípravili ho portál Euraktiv a Sone Vajsová.
2: Rádio Slovensko Európsky týždeň